0: Ich habe jetzt kürzlich erfahren, dass man dieses Zungenrollen, ja. dass das eine genetische Angelegenheit ist. Dass man also nur dann die Zunge rollen kann, wenn es deine Gene zulassen ja. und so auch das rollende R.
1: Ah, das mit der Zunge war mir bekannt. Das mit dem R ist mir neu. Aber können wir das beide...
0: Äh, ja, ich, ich kann das, aber in dem Moment, wo ich es schon sage, merke ich, es muss ja Humbug sein, weil es gibt ja, äh, alle Spanier sprechen ja das R so, R, porque no, qué? Ich meine, das wäre ja verrückt, wenn dann jeder Spanier.
1: Alle Spanier halt eben einfach die gleichen Gene haben, diese Spanier-Gene.
0: Ja? <lacht> ja, ich habe ja mal von der Nachbarin meiner Eltern erfahren, dass äh, die kommt aus Franken, aus Franken. Aus
1: Franken, ja.
0: Da war auch eine Tochter, auch eine, wiederum eine Nachbarstochter, die konnte das R nicht rollen. Oh. Und da hat die fränkische Mutter gesagt, das kann doch nicht, das kann doch nicht sein. Du musst du doch das R rollen können, das ist doch ein fränkisches Mädchen. <lacht> ja, zur Lorgorperdi musste die dann gehen, um das rollende R zu lernen. Ne? <lacht> ja, wen haben wir denn da? Ah, die kleine Marie. Ich bin die Marie. Ja, das kriegen wir raus. Rosemarie, das schaffen wir. Und oh, nicht so, das ist nicht fränkisch.
1: Nee, in Fränkisch, Fränkisch, die Tochter müsste auch auf jeden Fall Barbara heißen. <lacht>
0: Und ich, ich bin die Babsi. Na, ja. du bist die Barbara. Barbara. Das kriegen wir schon hin. Das schaffen wir schon. Ja, ich hatte dann, was ich jetzt eigentlich sagen möchte, ne? ja. ich hatte ja in der achten Klasse Spanischunterricht, warte mal was, ab der achten oder ab der 9. ich weiß es nicht mehr, so als drittes, äh, viertes Fremdsprachenfach. Wir in der Pfalz hatten ja nichts, außer viele Fremdsprachen zu lernen.
1: Und Nähe zu Frankreich.
0: Das auch, das auch. Ja. Und dann konnte ich dieses R, ich konnte das nicht. Und mhm. dann hatte ich mit 14 oder 15 eine Zungenbändchen-OP uh. und ab diesem Tag konnte ich das R rollen. Und da sagte meine Mutter noch zu dem Gesichtschirurgen, warum müssen sie denn das Zungenbändchen lösen, damit sie mehr mit ihrer Zunge machen kann? Oh, war mir das unangenehm.
1: Oha, oha. <lacht> und haben die sich dann auch so zugezwinkert oder so? <lacht> ja, ne? Oder hat dir deine Mutter dann auch so auf die Schulter geklopft und gesagt, du wirst mal, du wirst mal so einen richtig reichen, Regis einen reichen Regisseur heiraten?
0: <lacht> einen Produzenten. <lacht> Ne, ja, aber sowas ist natürlich maßlos unangenehm, wenn man 14 ist. Ne? Ja, wo natürlich ich auch nicht mal. Also generell, generell
1: alles. Wir hatten es ja vor kurzem äh, über das über das ähm, äh, Touchy-Thema Bauchnabel. Ich finde aber auch die Zunge. Mm. Zunge ist auch so ein Bereich, wo ich so denke so ja. ja. Hm, ich finde das aber auch total interessant, wie unterschiedlich ähm, der Körper bei sowas so ist. Also, das kennt ja jeder, wenn man irgendwie mit der Zunge über, wenn man so das Gefühl hat, man hat was zwischen den Zähnen oder so, so nach dem Schnitzel essen, ja. Ja, ähm, und, und dann ja. fährt man da drüber und dann fühlt sich das halt eben an, als ob man da irgendwie so einen Ast stecken hätte. Und dann, wenn man so mit dem Finger ja. nachguckt oder das mit einem, mit einem Zahnstocher rausholt oder sowas, merkt man halt eben so, nein, das war mikroskopisch klein, diese Irritation. Aber für die Zunge fühlt sich halt eben alles einfach riesig an. Ne? Ihr Frauen kennt das, ne? Ja, ja, ja. <lacht> oh, ja, ja. Wir nehmen, man merkt auch direkt, wir nehmen, wir, nehmen, wir nehmen abends auf, es wird Alkohol getrunken.
0: Ja. <lacht> direkt ein also, mehr weißt du, ich, ich muss jetzt mal was dazu sagen, was ich, weil der Richard sagte, man sollte darüber sprechen. Normalerweise nehmen wir in letzter Zeit immer sehr früh an einem Wochenende. Tag auf einmal, am Wochenendmorgen ja. mhm. und das ist, in, in erster Linie war das, fanden wir das clever, weil dann hat man das ganze Wochenende noch fast vor sich liegen, also fast ja. das ganze Wochenende, mhm. dann stellt er sich aber heraus, dass der Freitagabend ja auch schon zum Wochenende gehört ja. und jetzt sind wir zwei natürlich jetzt nicht solche Drecksäue, die jede Freitagnacht durchmachen äh, äh, aber dennoch passiert es hin und wieder, dass man samstags morgens etwas verknittert um 9 Uhr dann am Mikrofon sitzt ja. und genau das ist mir letzten Samstag passiert. Wir haben dann hm. so wunderbar aufgenommen, eine Eben. Stunde. Aber wir hatten gemerkt, und das will ich euch, euch, die ihr uns zuhört, auch mal sagen, wir haben ein Qualitätsmerkmal. Wir sind Sprezzatura. Und wir sind nicht samstags morgens um neun zerknittert, weil man nicht geschlafen hat.
1: Eben. Das ist hm. nicht
0: unser Versprechen. Unser Versprechen ist locker, leicht und fröhlich. Und, und das, das kriegt man auch, auch mal einlösen. an einem
1: Samstagmorgen hin. Das muss man sagen. Ja. Also In der Regel war Absolut. ja wirklich Samstagmorgensaufnahme. Aber wir ja. haben dann beide in einem, also haben einfach das ganze Podium, das ganze Produktionsteam halt eben auch einfach mal alle an einen Tisch geholt. Ja, ja unsere und Redakteure gesagt, und
0: Redakteuregeln. Ne, noch genau,
1: nochmal nachgehört und auch wirklich gesagt, hier und was meinten ihr? Und es war, die Folge war nicht schlecht, ja, aber ähm, wir haben einfach dann... Natürlich äh, unser, war sie nicht Das schlecht. Team, das Team hat dann eben einfach ja. auch gesagt, nee, das, das, ist, das ist nicht... Das ist nicht das, wofür Sprezzatura seid, Sprezzatura seit äh, 52 genau. steht. Ja?
0: <lacht> genau. Und deshalb haben wir gesagt: dann machen wir es doch einfach an einem schönen Abend bei einem Glaserl Wein und einem Bier.
1: Ja, eben. Und so machen und wir das jetzt gerade. Aber es ist ja nicht so, als ob wir jetzt einfach nur irgendwie äh, von Wiesbaden nach Köln aufnehmen würden, sondern nein. nein, ich bin ja gerade geschäftlich. In Berlin. Und das ist ja. ja was ganz, das ist ja was ganz anderes. Das ist ja für mich tatsächlich eine neue Erfahrung. Ich war auch davor immer schon mal in Berlin. Ist auch tatsächlich ein Dialog, den ich hier schon wahnsinnig oft geführt habe, weil ich bin, ich arbeite ja jetzt für eine für eine Anwaltskanzlei, die vier Büros in Deutschland hatten, unter anderem eben auch eins in Berlin. Und da ich für den gesamten deutschen Markt tätig bin, muss ich mir natürlich dann auch mal den Berliner Standort angucken. Ja? Und ganz, ganz oft hatte ich jetzt schon den Dialog: Ah, sind Sie das erste Mal jetzt in Berlin? Und dann sage ich immer so, ja, ja, das erste Mal und dann immer noch danach so, also ich war schon auch davor mal in Berlin und dann lachen wir immer, ja. Und dann so, ja, ja, natürlich, ich meinte natürlich hier im Büro. Ja,
0: ja ich war ja kürzlich ja auch in Berlin. Ähm, und da war ich aber so wenig in Berlin. Ich bin ja, aber ich muss sagen, ich bin ja die, den Kurfürsten dann komplett einmal rauf und einmal runtergelatscht und in alle Seitenstraßen. Was hast denn du jetzt bisher von Berlin gesehen?
1: Na, ich habe tatsächlich ja jetzt den Vorteil, dass ich ähm, auch mit echten Berlinern hier unterwegs bin. Unter anderem mein Chef ist wirklich ein echter Berliner. Der ist ist sogar, er ein
0: Westberliner oder ist er ein Ostberliner? Der
1: ist ein echter Neuköllner.
0: Also ein echter Westberliner,
1: wa? Mm, und der ist halt wirklich so born and raised in Berlin, Neukölln. Ja. Und ja, das, ist, äh, das ist dann natürlich schon einfach nochmal was anderes. Was dann aber eben auch passiert ist, also zweierlei. Zum einen Du, ähm, wenn du so Locals dabei hast, du machst dann natürlich nicht das Touri-Programm. Also es wird dir dann nicht passieren, dass du im Café Extrablatt oder sowas landest, in der Mangelung einer äh, Option oder im Frittenwerk oder sowas dann zu Mittag du meinst,
0: ist. Du meinst, weil der Local keinen Bock drauf hat, an diese äh, Plätze zu gehen, weil er diese Plätze meidet wie der Teufel das Weihwasser. Ganz
1: genau. Der geht mit dir natürlich nicht an die typischen Touri-Orte, aber der geht dann mit dir halt eben an so Local-Local-Orte. Also der würde jetzt, glaube ich, zum Beispiel nicht mit, würde der jetzt sowieso nicht, weil das ist ja auch ein anderer Kontext, aber der würde jetzt halt halt nicht mit mir ins Berghain gehen. Weißt du? Ja. Verstehst du, wie ich ja, das ja, meine? Ja, ja. Ne? ja, ja, der, ne? ja
0: ich kenne das als Kölner ja mit der Altstadt, da ist ja dasselbe in Grün, da geht genau, man ja auch nicht ne? hin.
1: Aber man geht dann halt eben, man sagt dann so, ja, nee, wir gehen dann mal in meine Stammkneipe und dort angekommen, merkt man dann so, ja... Gut, das ist jetzt aber auch nichts Besonderes, sondern das ist jetzt halt eben einfach wirklich so, das ist dann so die Bar oder die Kneipe oder das Mittagessen-Restaurant, wo man dann halt eben wirklich hingeht, wenn man hier lebt. Weil man dann ja halt eben auch, auch das, also du bekommst nicht das gewöhnliche Touri-Programm, das umschiffst du, wo du ansonsten hingeraten würdest, du bekommst aber halt eben auch nicht das Dit ist Berlin Speziell-Programm. Was dann irgendwie, äh, wo man so, äh, also du bekommst auch nicht so diese Insider, die dann irgendwie toll zu erzählen sind, sondern du bekommst dann eigentlich sowas, was dann halt wirklich so, ja, hier würde ich wahrscheinlich auch hingehen, wenn ich halt einfach hier leben würde. Ja?
0: Der gute Mittagstisch um die Ecke sozusagen. Genau,
1: ne? oder äh, die Kneipe, wo man dann halt eben einfach ein schönes Bier trinken kann oder so.
0: Was ich ja liebe, ist diese eine Laden, da war ich ja, ich war ja 2015 glaube ich war es, äh, mit der Bundeszentrale für politische Bildung in Berlin eine Woche. Oh. Und ja, und da bin ich dann äh, in Charlottenburg haben wir gewohnt, also am Kurfürstendamm, wir haben in diesem Filmhotel gewohnt von Otto Brauner. Da gab es in der Seitenstraße einen Frühstücksladen, in dem ich war und der hieß What do you fancy, my love? Und da gab es schon vor sechs Jahren das, was jetzt schon, jetzt schon in den gentrifizierten Großstädten längst angekommen ist, grüne Smoothies, vegane Muffins. ne Und es war damals halt schon schon a thing, da hinzugehen. Jetzt habe ich erfahren, das sind die Söhne von Jürgen Vogel, die das machen. Und da hat oh. nämlich kürzlich ein Freund, der Markus, bei Facebook irgendwie sich lustig gemacht über verrückte Berliner Kaffeenamen Und dann habe ich ihm dann diesen Link gegeben zu What do you fancy, my love? Und dann musste der so lachen, weil er dachte, er übertreibt maßlos und musste feststellen, dass es so einen Laden bereits gibt. Ja, so ja, ja, ja,
1: ja, 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 ja. Also ich habe ich hab, ich hab hier auch, das war das Erste, was ich gesehen habe, und ich bin jetzt hier nicht irgendwie in der äh, besetzte Häusergegend oder sowas. Da ist nicht das Büro einer internationalen Wirtschaftskanzlei, sondern das ist am Gendarmenmarkt gelegen. Und ich bin ausgestiegen unter den Linden, gehe aus der U-Bahn nach oben und blicke dann auf einen Laden, der eine Baustelle ist, wo aber irgendwie, also komplett entkernt, aber alle Zugänge waren einfach mit Matratzen vollgestellt. Also da standen halt, mhm. waren dann so 20 Matratzen übereinander geschichtet. Und ich habe auch gedacht, kutscht? so, ja, ich, ich weiß, ich habe auch gedacht, so, ja, ja, das ist Berlin, ne? Ja, das ist Berlin. ja.
0: Das ist die Matratzenausstellung, André.
1: Ja, ja was gekämpft, denn, was ja? denn? Ja. Ja, ja. <lacht> ich, hatte, ich hatte dann halt eben, ich hatte hier halt eben auch Momente, Jasmin, wo ich wirklich, also da stand ich mit meinem Chef, sind, sind wir rausgegangen, weil ich eine rauchen wollte, haben wir uns dabei ein bisschen unterhalten und dann blickte ich auf so eine Straßenkreuzung und das war, das war wie aus so einem Sketch, dann bog so ein, ähm, so ein, so ein äh, Transporter mit einem Typ mit einem Blaumann, Bog um die Ecke, ein Typ mit einem Lastenfahrrad, kam angefahren und ne, schnitt den dann halt eben so, äh, dreimal auf die Hupe gedrückt und so, was, was machst du denn hier? Was soll denn das? Ja, was denn, was denn? Haben die sich da angeplärt, ja? Und da habe ich auch gesagt, ja, ey, wenn ich jetzt noch eine Currywurst essen gehe und irgendwas in einem Späti kaufe, was man auch problemlos im Supermarkt kaufen könnte, dann habe ich hier alles mitgenommen, was Berlin ausmacht.
0: Ja. Ja, also in Köln wäre es dann so gewesen, dann wären die dann äh, gegenseitig dann vom Fahrrad runter und hätten dann äh Angefangen zu schunkeln und äh, sich gefragt, äh, trink doch eine mit.
1: Witzigerweise waren wir dann abends sogar tatsächlich noch eine Currywurst essen, äh, weil dann halt eben auch einfach einer aus dem Büro und dann haben wir gesagt, komm wir gehen noch was trinken und dann sind wir äh, sind wir eine Weile lang durch die Gegend gelaufen, waren dann am, am Café Oberholz. Ja, mhm. ne, wo Holm Friebe und Sascha Lobo äh, ja die, die, die Digital Bohem erfunden haben. Ne?
0: Ach so, dieses, ja, am wir Am Rosenheimer das Platz,
1: ganz genau. Ja, da stand. Puck. Da an der Ecke ist eine Currywurstbude, wo der Daniel eben sagte, ihr, da gibt es wirklich eine leckere Currywurst und wir wollten jetzt was trinken gehen. Das ist ja vielleicht ganz nett, wenn wir noch was essen. Und da habe ich, also die war auch wirklich lecker, muss ich dazu sagen. Und da habe ich aber auch was erlebt, wo ich so dachte, ja, Wahnsinn, weil du bestellst, und dann ist da so ein alter Typ, der auch so redet, immer nur in der Lautstärke kann der reden, also auch wenn er flüstert, redet der so, er? Ja, ja. Und der plärrte dann wirklich da in den so, so, so auf diesen Platz, wo die Leute eben auf ihr Essen warteten, warteten plärrte der halt eben einfach rein. Die vegane Currywurst. <lacht> <lacht> Und ich dachte so, ja, ja, dit ist Berlin. <lacht>
0: Ich habe gestern auch jemand schreien gehört und das fand ich auch sehr, sehr lustig. Ich saß an einem Platz in der Kölner Südstadt, ähm, an einem schönen Restaurant und das ist so gelegen an einem Rondell. Und auf diesem Rondell ist ein großer Fleck, auf dem manchmal Autos parken. Und da darfst du aber gar nicht parken, weil da sollte ja die Feuerwehr auch schön drehen können, ne? weil das sind wirklich enge Gassen und wenn da was passiert, dann sollte da halt einfach keiner stehen. Ja. Und dann hielt dann so ein Lieferwagen... Und wir saßen zu dritt in dem Restaurant und dann rief der Dritte von uns, der schrie diesen Typen an, der dann gerade ausstieg und also im kompletten Halteverbot packte, hey, hey, und der Typ guckte dann in unsere Richtung und dann sagte, er, hey, das Ordnungsamt ist gerade hier vorbeigefahren, da zahlst du 120 Euro, ich sag dir eins, gib mir 60 <lacht> für den Tipp. <lacht> Das ist ja nicht mach, so witzig.
1: Das, das mache ich ja irgendwie immer aus so einer nostalgischen ähm, Solidarität heraus, wenn ich irgendwie so Kids irgendwo kiffen sehe und habe vorher irgendwie so äh, eine Polizeistreife gesehen. Dann gehe ich immer so zu denen hin und sage so: Hier, da vorne sind die Bullen, ne? geht mal lieber woanders hin. Dann sagen die auch so: Cool, Mann, ja? du bist echt ein cooler Vater. <lacht> cooler Dad. Oh Gott.
0: Es gibt doch, äh, ist doch so ein Meme, wo dann irgendwie auf so einem Zettel steht, auf so einer Quittung, wo hat wohl die Bedienung geschrieben, bitte leiser sprechen, an Tisch 3 sitzen Polizisten. Ja. <lacht> die scheint irgendwie illegale Gespräche geführt haben, keine Ahnung.
1: Ah ja, ne, Pack schlägt sich, Pack verträgt sich. Da wo die Bullen sitzen, sitzen halt auch die wirklichen Gangster, ne. Hier, <lacht> oh, immer ein Statement, ne. <lacht> Ich,
0: ich, ich kannte mal einen Polizisten und der sagte, wenn er durch die Stadt läuft, dann hat er ganz andere Augen, weil er ganz viele sagt, da sehe ich hier. Menschenhandel, Delikte, ich sehe dies, ich sehe das. Also auch Leute, ne? Ja. Und man denkt, das sind ehrenwerte Bürger, aber wo der dann halt weiß, das sind gar keine ehrenwerten Bürger. Das sind Menschenhändler.
1: <lacht> ah, was? Ach, und der, ach, ja. ach, ach, ach so, also dass der wirklich halt eben Leute sieht, wo der so weiß, ja, den kenne ich noch hier von, yeah, von der yeah, Wache. Ja, ja. Ja, klar, ne? klar, und jetzt, klar, klar. jetzt geht der hier mit seiner Frau, aber egal. Äh, guck mal, ich bin total in diesen Dialekt gefangen. Macht aber auch Spaß. Also, ah, das ist, ja, aber das ist interessant. Es ist natürlich halt eben auch schwierig. Ich frage mich auch, ob das Polizisten so können oder halt eben so Berufe, die einfach so ganz stark so eine bestimmte Tonalität erfordern. Ich habe das bei einer, bei einer Freundin immer ganz stark bei ihrem Vater gemerkt. Der war nämlich ähm, Berufssoldat. Also halt so, so Offizier oder General, keine Ahnung. ja. Ähm, und der hatte sie mir dann auch erzählt, und ich habe das auch immer so gemerkt, das war ein netter Kerl, aber der kam einfach aus dieser Kommandosprache, kam der nicht raus. Weil wenn du das den ganzen Tag machst ja,
0: ja, das ist ja die Frage, was ist zuerst sei die Hände oder das Ei? Ne? Ich meine, es yeah. sind halt solche Menschen, die sowas gerne können oder gut können, eher beim Bund oder wirst du dazu gemacht beim Bund?
1: Ja, aber was, für dich ist ja der Bund komplett fremd. Das war ja, oder, oder gab es irgendwann mal eine von die gesagt hat, ja, vielleicht werde ich auch Berufssoldatin?
0: Also, ähm, mein Vater war zwölf Jahre bei der Bundeswehr. Ach was! Ja, also ich bin ein Soldatenkind. Insofern ist mir das nicht fremd. Also.
1: Ja. Ah, aber der, also yeah. ich habe ihn jetzt noch nie persönlich kennengelernt, aber so alles, der, der wirkte jetzt nicht wie so ein Kommandosprachentyp. Ja,
0: sag also mal so, also äh, der ist jetzt aber auch nicht äh, so, obwohl er ist, er ist wirklich sehr lieb. Also das muss Ja, er ist, also, ja, 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 ja. ist einfach ein lieber Kerl, also alles, was ich bisher mitbekommen habe, ist einfach ein lieber Kerl, ja. Ja, 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 klar. Aber es ist auch schon so für die Struktur und so und auch diese Nummer von wegen, wer lange feiert, kann früh aufstehen und so. Ja, was ja, was, ist, ja ne? was, was
1: ja halt eben nicht so verkehrt ist. Also bei mir bei mir ist ja die Sache, ich bin, ich bin ja noch gemustert worden und ich wurde ausgemustert einfach. Ja. Wegen ähm, deiner
0: langen Haare, ne?
1: Äh, äh, ja, ja, genau. Ja. <lacht> Weil die einfach mhm. gesagt haben, so ah, so, so, groß, so, das lange ist dann, so, so lange Hosen haben wir gar nicht. Wir haben nur Normgrößen. Ja. Ja, das war das Problem. Ja. Ähm, das war einfach schon so die Zeit, wo halt eben dann, wo die auch niemanden mehr wollten irgendwie. Das war glaube ich tatsächlich so ein Jahr, bevor dann auch die Wehrpflicht abgeschafft wurde. Ja, vielleicht erzähle ich jetzt auch total totalen Blödsinn. Egal, ja. Ähm, aber das Vielleicht warst du
0: beim Bund und möchtest einfach nur nicht drüber reden.
1: <lacht> Werde ich, werd ich, werd ich auch nie vergessen, dass ich da zu einem Mann reinkam. Und ähm, es gibt ja einfach diese Art von Berufen, wo du immer wieder so repetitiv die gleichen Sachen ausführst. Und dieser Mann macht ja halt eben auch, der macht ja den ganzen Tag nur Musterungen. Und das war irgendeine Art von Arzt, also er hatte zumindest so einen weißen Kittel an, das reicht ja, reicht ja in der Werbung schon, um vielleicht als Arzt zu Vielleicht war es auch Chemiker, gelten. kann auch Chemiker ja. sein oder vielleicht auch, Malermeister. Vielleicht auch Chemiker, ja. Aber ja. Ähm, ich fand das ganz erstaunlich, ich kam zu ihm rein und er äh, äh, sagte dann Hallo. Und dann war danach direkt der Satz, wo ich dachte: Krass, das sagt er wahrscheinlich so 20 Mal am Tag. Und zwar: Schönen guten Tag. Ich bin zuständig für Größe, Gewicht und Urin.
0: <lacht> <lacht>
1: ja. 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 Und dann, ja, krass. Und dann, und dann, dann, das sagt
0: er dann abends auch, wenn er in die Kneipe geht und ihn hat eine Frau kennen, dann so, weißt du, wenn du ein bisschen müde und, und bist und machst, nicht mehr ganz so konzentriert. Ne? Was so. machst du so? Oh, scheiße. Was machst <lacht> du so? Satz. Ja,
1: ich bin zuständig für Größe, Gewicht und Urin. Und je nachdem, wen man dann da trifft, sagen die dann so, Erzählen Sie mir mehr. Oder <lacht> sollen wir direkt ins Badezimmer gehen? Und ganz spannend fand ich damals dann auch, dann, also Größe, Gewicht wurde dann eben einfach da in diesem Raum mit den üblichen Mitteln festgestellt. Und dann gab es eben einen Nebenraum, wo man reingehen konnte. Und das war ein vollständig ausgestattetes Badezimmer, wo ich dann mit einem Becher, was auch sonst, ja, reingehen konnte. Und da gab es aber auch eine handelsübliche Toilette. Und die Toilette war aber dann mit einer durchsichtigen. Äh, Klarsichtfolie bezogen und auf der Folie stand, dieses Klo bitte nicht benutzen. Und Aha. da dachte ich dann auch, wie ich bei allen Warnhinweisen, die man so liest, äh, dies und das nicht machen, das und das bitte nicht tun, dachte ich so, das ist da ja auch nicht ohne Grund. Also irgend, irgend, irgendwann dachte sich halt eben auch jemand so, ja gut, wenn ich jetzt schon mal hier bin, dann mache ich gerade noch mal. Ja, ne? Und irgendwann war dann vielleicht nur die Folie da und dann dachte sich jemand so, ja gut, mach ja trotzdem. <lacht>
0: ja. ja, aber wenn ich in so einer fast ärztlichen Situation bin und gehe auf Toilette und werde gebeten, Urin zu lassen, dann kann es ja schon, also ich meine, ich kenne es vom Frauenarzt, da es halt auch eine Toilette ja und die ist aber auch nicht ver versiegelt, dann die nutzt du auch und kannst trotzdem Urin ab abgeben. ja Krasser finde ich es dann halt noch mal bei Ikea. Da haben die ja auch dann überall so Pla Plastikplatten. Also die haben ja immer so, so, das könnte ihr Wohnzimmer sein oder das könnte ihr Bad sein. Ne? Mal so schöne Vorschläge macht. So ah, das bisschen wusste ich träumt. gar nicht.
1: Ich war tatsächlich noch nie bei Ikea äh, auf der Kanal. André! Ne?
0: Hey. <lacht> ah, du warst doch ja schon mal Ikea.
1: Ikea war ich schon mal, ja.
0: Oh Gott, ich dachte schon. Ich dachte. Aber, da, Nein, aber ich du mein... Jasmin,
1: Jasmin, da kaufe ich halt eben nur Sachen, die nicht nach Ikea aussehen. Das ist mir wichtig.
0: Ja, du das hast heißt nur das, <lacht> das Teelichter -Te und, und Servietten, ich weiß. Oh. Ähm, aber da gibt es ja oben in der ersten Etage, das ist ja überall ist ja genormt, ne? mhm. in der ersten Etage ist ja immer Möbelausstellung. Und da haben die ja dann auch immer so kleine Zimmer, so Zimmerbeispiele. Ja, ja. Genau, und das meine ich. Und in diesen Zimmerbeispielen sind manchmal Toiletten, so Fake-Toiletten. Mhm. Und wenn du dann die Klobrille öffnest, dann ist da ein durchsichtiges Plastik, damit ja. du halt da nicht hinkackst. Weil offensichtlich
1: Wahnsinn. Weil das offensichtlich so. auch dann schon mal so ich war dann so ich war dann so in der Rolle und, und dann habe ich hab mir so sehr gedacht, so, ja, das ist ja jetzt mein Badezimmer und dann, dann kam es einfach über mich. Ja? Und dann zog es war ich auch mich keiner aus und in der Nähe, ich habe geguckt, meine
0: Tochter hat noch Schmiere gestanden, dann habe ich mich einfach, ne? Anscheinend, also wie gesagt, das, das finde ich dann äh, wirklich. Äh, ich finde es aber gut. auch
1: bei, bei Ikea in diesen Wohnwelten, weil du das gerade ansprichst, ich finde das immer total interessant, wenn man Leute da so beobachtet, wenn die dann so... Äh, in so, ähm, wir fahren jetzt zu Ikea-Anorak-Klamotten, dann halt eben einfach da so in so einem Kinderzimmer drinnen stehen und dann halt eben einfach so völlig deplatziert äh, in so einer so eine Designer-Couch-Wohnung äh, äh, oder in so einem Wohnzimmer oder sowas einfach da so drinnen stehen, aber halt in so, so vollständig angezogen, ja? weil du kommst ja nicht in deine so normalen Klamotten dann. zu Ikea. Oder, oder auch wenn Leute Möbel testen, finde ich immer ganz interessant, wenn die dann auf so eine Couch sich draufsetzen und dann setzen die sich halt eben hin und dann machen die halt eben so, dann wippen die halt eben so hin und her, ja, dann wippen die halt so dann, dann testen die so die Federung oder weiß ich nicht, was sie da feststellen wollen, wo ich mir denke aber das machst du doch nie auf deine, also du hast deine letzte Couch hast du zehn Jahre, wie oft?
0: Manchmal sind die ja schon hart, solche Couches und manchmal sind die halt so weich, dass du richtig so reinfällst und früher war es so bei Ikea, da gab es dann solche großen Glaskäfige, ja. Da sah man dann einen Sessel und da gab es dann ein Gewicht. Und der hat dann so in der Minute 100 Mal in diesen Sessel reingeboxt. Ja,
1: ja, ja, um so zu zeigen, Na? wir testen das auf Belastbarkeit. Ja, so. um zu
0: zeigen, wir sind jetzt hier nicht nur äh, billig, wir mhm. sind auch qualitativ hochwertig.
1: Fand ich aber auch immer interessant, wenn man so Fernsehsendungen oder sowas gesehen hat, wo dann solche Tests gezeigt worden sind, auch für so Rollkoffer oder sowas, wo dann so. Also stell ich, das stelle ich mir schon auch, stell ich mir als einen interessanten Beruf vor, wenn du halt eben dann so morgens auf die Arbeit kommst und dann ziehst du bestimmt auch so einen weißen Kittel an ja? und dann gehst du halt eben zu so einem Laufband, wo so verschieden hohe Hindernisse drauf sind und da läuft dann so seit äh, 27 Tagen, wird da ununterbrochen dieser Koffer über dieses Laufband drüber gezogen ja? und dann irgendwann der Moment, wenn es dann bricht. Ja?
0: Oder wenn du dann Dr. Best bist, musst jeden Tag Zahnbürsten gegen Tomaten drücken. Mhm. Ja. Oder du bist Elon Musk und willst zeigen, dass der Tesla Scheiben hat, die undurchschlagbar sind. Und machst eine Präsentation und die ganze Welt schaut zu.
1: Und was ist dann passiert? Ich hab's nicht mitgekriegt.
0: Ja, dann ist er kaputt gegangen, er hat, die Scheibe, weißt oh, du? Das war natürlich weißt du? nichts.
1: Aber der Elon hat das dann bestimmt irgendwie gut gedreht, oder?
0: Ja, der hat das irgendwie, der hat ein bisschen süß geguckt, weißt du? Und dann Fand
1: ich ja auch tatsächlich, also äh, ich habe jetzt gar nicht ansonsten so eine gro äh, großartige Meinung zu Elon Musk, nur als diese Meldung rumging, dass der seinen Sohn benannt hat wie äh, irgendein so Ersatzteil oder sowas.
0: Oder eine Rakete. Ja,
1: da dachte ich dann auch so so, Ach, ist das, ist das, wie preiswert manchmal halt eben auch so diese PR-Maschinerie funktioniert.
0: Nee, weißt du, was ich dachte? Ja. Ich dachte, der liebt seine Frau sehr. Das dachte ich. Der ist doch nie im Leben auf seinem Mist gewachsen, oder? Meinst du? Meinst, du, der hat, meinst du, der hat das durchgesetzt? Meinst du,
1: da kam dann die Frau von Elon Musk und hat dann irgendwie ja. gesagt so, ja, du bist hier immer der Innovative, jetzt pass mal auf. Du wolltest unseren Sohn ja Stefan nennen.
0: <lacht> Sie <lacht> ist ja eine Experimentalmusikerin, ah. Künstlerin. Ah, ach ja, was, die ist ja was total berühmt und bekannt. Ja, ja. Ach was. Grimes. Ja. Hm.
1: Hier um die Ecke im Übrigen auch die Julia Stoschek-Sammlung.
0: Das gibt's doch nicht. Der folge ich ja auf Instagram.
1: Ja, ist äh, hier wirklich äh, Luftlinie 10 Meter.
0: Nicht? Letztes Mal war es ja in der anderen Ecke der Beziehung. Ihr Ex ist doch der, wie heißt der? Ach, der ja. tolle, ja, An, wie heißt der nochmal? Der Fotograf. Äh,
1: Andreas Kurski. Ja, ja genau, gut, da war ich da ja war war vor kurzem auch in der Nachbarschaft. Ne?
0: Mhm, das ist
1: so das ist so die Szene, in der ich mich rumtreibe.
0: Genau, ja. genau. Ich oh. hab mein Haus nebendran. Ja. <lacht> <lacht> Und du bist jetzt in welchem Stadtteil?
1: Äh, ich bin tatsächlich, das ist, ist Berlin-Mitte einfach.
0: Ne? Und dann, irgendwie, ich muss auch für die, die uns zuhören, äh, sagen, äh, du liegst jetzt in einem Hotelbett und über dir ja. ist ein Gemälde von Marlene Dietrich.
1: Ja, eben. Ne?
0: Ne? Also mehr Berlin geht ja wohl nicht. Mehr Berlin ne? geht Außer nicht. Außer noch
1: Currywurst, Den haben wir noch. zwei Leute, die sich ankeifen auf der Straße, Marlene Dietrich über dem Bett. ja. Also, genau.
0: Jetzt noch eine Berliner Weiße.
1: Ach ja, ist das was für dich? Da hatten wir es gestern auch drüber. Ich finde das, find das merkwürdig. Ich finde das überhaupt als Idee, ich finde find eine Berliner Weiße als existierende Bierspezialität genauso merkwürdig, wie dass es Menschen gibt, die Oboe spielen. Oder Fagott. Äh?
0: Ich muss sagen, ich habe als Kind nichts Leckeres gegessen als eine grüne Berliner Weiße. Ach was? Also ich finde, das ist so ein richtiges
1: Kindergetränk. Kindergetränk. Genau. <lacht> ja. aber, das aber, ist so ein
0: Kinderalkohol. Aber, aber
1: hol mich nochmal ab. Also eine Berliner Weiße, was ist das genau?
0: Das ist entweder, ach oh Gott, jetzt so halb halb Wissen, ähm, das ist irgendein Bier. Ich weiß ja. nicht, ob es ober- oder untergärig ist.
1: Mhm.
0: Also das Bier an sich ist ja schon nicht so bitter. Ja. Und dann machst du halt äh, entweder Himbeersirup oder Waldmeistersirup dazu.
1: Ja, Und, Und, äh, aber das wird ja auch dann noch serviert in so einer Art Sektschale. Oder?
0: Ja, aber ich hab's jetzt, äh, ich war ja im Kaffee am Neuen See und davor war auch noch so ein Biergarten und da hatten die andere Gläser, fast wie Schoppengläser, nur die oben am Rand noch so ein bisschen ausbeulen. Auch ein sehr schickes Glas. Und da hatten die dann ihre Berliner Weiße drin. Da dachte ich, okay, gibt jetzt eine neue Kreation. Aber normalerweise sind es tatsächlich wie so Eisbecher, so richtig so genau. halb wie so halbe runde äh, Kugeln. Ja. Wo dann ähm, genau und, das Bier und, drin
1: ist. Und getrunken wird das mit einem Strohhalm, oder?
0: Knallt besser, weißt du.
1: Denke also, ich mir, keine Ahnung. Also ich da, ich das muss, ist für ich,
0: mich echt und oh, das trinkt man, wenn man 16 ist, oder? Ja, ja das ist Als so ein Erwachsener-Mensch. Trinkst du doch so keine was. Berliner Weiße?
1: Bärens, ja eben. Ich finde die Vorstellung, so, also sagen wir mal, wenn die Marlene Dietrich sich eine Berliner Weiße bestellt und danach irgendwie einen Stepptanz auf dem äh, Kurzflügel macht oder sowas, dann kann ich das durchaus äh, äh, genießen. Ja? Gutieren, ja. Aber wenn ich mir jetzt irgendwie vorstelle, dass so, weiß ich nicht, einer, der irgendwie hier in Berlin im Senat sitzt, dann in irgendeine so, so eine Kneipe geht und dann bestellt er dann eine Berliner Weiße und äh, debattiert dabei dann mit irgendwem so, wie jetzt die nächste Bundestagswahl ausgeht und dann greift er sich so. Und sucht seine, dann mit
0: dem Mund, sucht er den Strohhalm. Genau, sucht er so und, den Strohhalm
1: und fokussiert dabei oh, und den anderen so weiter fokussiert dabei so den anderen weiter und versucht noch seinen Punkt zu machen, <lacht> dann finde ich das halt einfach nur merkwürdig und denke mir so, ja, das ist doch keine Idee. Also das ist, ja, das ist halt einfach nur albern. Ich ziehe ja jetzt auch nicht eine Hose als Oberteil an. Das ist auch, aber das ist auch jetzt verrückt. Irgendwie habe ich,
0: hab ich jetzt aber auch doch Bock auf Berliner Weiße. Und ich, weiß, ich wüsste gar nicht, ob ich die in Köln jetzt so, ich ja, habe bestimmt, ne, gibt ja Supermärkte, da haben die Sirup, da haben die hä? Bier, man weiß es nicht. Berliner Kindle heißt es doch dann, oder?
1: Das zu Hause zu machen, finde ich sogar noch merkwürdiger.
0: Du machst ja gar nichts zu Hause, ne? Ich wollte auch,
1: ich, ich auch gerade tatsächlich diese, diese, äh, die nächste Ausfahrt rechts nehmen, Überleitung auch tatsächlich spielen. Ich finde, das ist sogar noch absurder, als sich Eis an der Eisdiele zu holen und das dann irgendwie mit nach Hause zu nehmen.
0: Also das ist so, so lustig. Das ist so, so lustig, weil ähm Sollen wir, sollen wir direkt mal reinspringen? Ja,
1: ja, bitte. Hm?
0: Also, wir haben ja einen Freund des Hauses, würde ich mal sagen. Also, ja. ich habe ihn ja noch nie im wahren Leben gesehen. Ah, du hast ach ihn was. schon im wahren Leben gesehen.
1: Ich habe sogar schon in seinem Gästezimmer übernachtet.
0: Oh, wow. Nee, das habe ich noch nicht. Das, das, das ist noch auf meiner, auf meiner Bucketlist. Wo
1: auch sein Sohn dann immer, <lacht> immer schläft. Und über dem Bett hing noch eine Happy birthday Girlande Und dann meinte ich so, Andreas, wie lange hängen die schon da? Ah ja. Oh, neu, <lacht> das, das hängt jetzt schon lang genug da, dass ich mich auch bis zum nächsten Mal hängen lassen kann.
0: <lacht> <lacht> hat den Peak erreicht. Ja. Also der hat übrigens äh, für alle Kölner, der ist jetzt demnächst auf Tour, Oh. wenn er nicht gerade äh, im Urlaub ist und dort sein Auto abschleppen lässt, wie ich erfahren musste heute. Ähm, also der ist auf Tour und am 5. September ist er in Köln, im Dom, im Stapelhaus. Und ich glaube, ich gehe da hin. Also ich kann das
1: absolut empfehlen, Jasmin. Ja. Ich bin, Und im Gegensatz zu mir bist du ja auch wirklich eine äh, Comedy-Konnoisseurin, ja, die, das, äh, die äh, das wirklich vielseitig genießt. Andreas Weber war tatsächlich bisher das einzige abendfüllende Stand-Up-Comedy-Programm, wo ich war und ich habe Tränen gelacht.
0: Ach, wie schön. Also ich habe ihn ein paar Mal äh, auf Video gesehen und es war auch, also es war keine, äh, rein, kein Rohrkrepierer dabei, es war alles witzig. Und der Ach, ist das. ja auch sonst witzig. Also jetzt pass auf, ne? der hört uns ja zu. Ja. Äh, der hatte eine Anmerkung zu unserem letzten Folge Hypnose. Da äh, hat Andrea wieder mal unter Beweis gestellt, dass er mit Eis nichts am Hut hat und darüber überhaupt nicht versteht, warum Leute Eis kaufen im Laden. Und die sich einpacken lassen in schönes Papier und es dann wie eine Trophäe nach Hause tragen und dann die Tür öffnen und sagen, Schatz, ich habe was dabei. Und dann freut man sich und holt noch die Eierlikörflasche aus, aus dem Schrank und macht dann noch, vielleicht noch ein bisschen Eierlikör dazu. und dann ist Unvorstellbar. So, jetzt hat uns André, äh André, André Ass folgendes. Ich hoffe, man hört es. Ich lasse es mal ablaufen. Ne? So, ich habe jetzt versucht, die Sprachnachrichten abzuhören. Und oh, da ich sie ja bereits einmal abgehört habe.
1: Und ich sie dann auch nochmal abgehört habe. Ja. Und sie dann nochmal in einem intimen Moment auch nochmal abgehört habe, als ich alleine war. Genau.
0: Ja. <lacht> Auf jeden Fall, ich kann sie nicht mehr abhören. Andreas hat offensichtlich seine Sprachnachrichten, oder offenbar, äh, finde den Unterschied, ähm, so eingestellt, dass man die nur ein paar Mal abhören kann. Um keine das ist natürlich interessant.
1: Ja. Also, ich ja, ich finde auch, das, das lässt, ist sehr interessant, äh, ja. lässt Rückschlüsse zu was da ansonsten mhm. noch so für Sprachnachrichten vielleicht verschickt werden. <lacht> ja, ich will, will ihm ja. da jetzt gar nichts in irgendeine bestimmte Richtung unterstellen oder Nein, so. Nein, das ist ein
0: vielbeschäftigter Mann.
1: Wir werden mal schauen, vielleicht ähm, kriegen wir Andreas dazu, einfach nochmal eine, eine zusammenfassende Sprachnachricht ähm, zu verfassen. Genau, aber, äh, ein vielleicht, Statement. Vielleicht, äh, falls, wir die, falls wir die nicht bekommen sollten, äh, Jasmin, Ja.
0: Worum ging Es Es ging darum, dass äh, also er hat es einfach zu goldig gesagt. Zu goldig, goldig möchte man nicht als Mann also was sagen, ne? Er hat es so nicht. witzig gesagt, er hat es so hart witzig gesagt, dass äh, er absolut fass fassungslos ist, wie man wie du eben keine äh, Eisbecher mit nach Hause nehmen kann. Also ich, ich rede jetzt nicht von Eis. ich rede jetzt nicht von äh, Cabana oder sowas. Ich rede jetzt einfach nur so von drei, drei äh, Kugeln, Kugeln ne? Ja. Ne? Genau. Drei Kugeln im Becher mit einer Waffel obendrauf. Also, er, das, er, Andreas, du merkst, ich stotter hier rum, das musst du noch mal, muss noch mal er noch zusammenfassen. Mal, muss, er,
1: muss er noch mal zusammenfassen. Und das hört ihr jetzt.
2: Das höre Feedback von äh, Andreas und
0: Natalie. Ähm, äh,
2: wir haben die neue Folge Hypnose gehört ähm, auf dem Weg von äh, Ljubljana nach äh, Pula und äh, wollten kurz einfach nur anmerken, gerade was das Bauchnabelthema ange angeht, waren wir, waren wir erst fasziniert, dann auch äh, angeekelt, es war eine, so eine Mischung aus, ähm, jeder ein bisschen aber unterschiedlich verteilt, aber ähm, wir dann auch, ja, auch neugierig auf unsere au eigenen Bauch Bauchnäbel äh, geworden sind ja was da was da an auch seltenen äh, Bakterienarten bei uns womöglich äh, vorhanden sein könnte und äh, zu Punkt zwei mache ich jetzt einfach auch noch mal eine zweite Sprachnachricht auf ja äh, denn da ging es ums Thema Eis ja und was ja. was André an der Stelle äh, vom Stapel gelassen hat ähm, also das geht ja auf keine Kuhhaut und und ähm, ich hab's es gedacht, äh, Jasmin, du hast Richard da da in, in, im gleichen Sinne zitiert, äh, was, der hat sich noch kein Eis geholt und erlaubt sich trotzdem hier irgendein Urteil über Eis, hey, als wäre das einfach irgendwie Fett und Zucker. Also Entschuldigung bitte, also also wirklich äh, banausenhaft, pflegelhaft äh, muss ich sagen, also nicht André, Moment. nicht in Ordnung. Also unter deiner Würde, also wenn wir sagen, ey, aus so einem Anzug, ja, oder Schuhe bedecken halt die Füße, ja, äh, da gibt es keinen Unterschied zu, 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 äh, wie? Und es müssten einfach nur genug Leute sagen, der Anzug ist gut und dann wer, würde der gut sein. Ja, also das war zwischenzeitlich, äh, ging es heiß her, sag ich mal, ja, ähm, wir haben das jetzt aber eher rückblickend wiedergegeben inzwischen, ähm, haben wir uns da beruhigt, weil ähm, wir einfach für uns entschlossen haben, äh, über jedes Stöckchen von Andres Provokation springen wir einfach nicht. Ja, also das ja, ist einfach.
0: Ein war es auch wegen dem Lied, weil es auch schön war, als wir über die Kamera Genau, wir gefahren, hatten einen
2: schönen Ausklang. Wir hatten dann nämlich. Äh, ähm, ähm, und, Baby -Am und, genau, aber das war dann auch die Lead-Empfehlung von Jasmin und nicht die von anderen, die wir gehört haben.
1: <lacht> so, ja, stimmt, bitte, das ja. Hat gesagt, ja.
2: Äh, genau, und als wir über die Grenze von, von Slowenien nach äh, Kroatien gehört haben, kam dann noch, ihr werdet es nicht glauben, äh, Urlaub in Italien verrückt, oder? Ja. Weil, aber hat ja nicht gestimmt. Danke, trotz all dem, all der Kritik. Wir hören euch gerne zu einfach.
0: Ja. Zum Schluss sagt er noch und danke an Jasmin für den Filmtipp, den man nirgends sehen kann.
1: Ja, <lacht> also es war, für so ihn, es war für ihn rund um eine deprimierende Folge, <lacht> die wir da abgeliefert haben. Von ja. dir
0: enttäuscht, von mir enttäuscht. So ja. richtig so, oh mein Gott. <lacht> ich
1: fand, fand nichts gut daran. Aber ich habe ich hab eben auch nochmal weiter darüber nachgedacht. Ich treibe es jetzt weiter auf die Spitze. Also nicht nur kann ich das nicht verstehen, wie man irgendwie sich Eis an der Eisdiele... Äh, bei mir geht es ja sogar noch so weit, dass ich jetzt noch nicht mal so den Drang nachvollziehen kann, sich ein Eis an der Eisdiele zu holen. Also es geht gar nicht mal nur darum, das, dann, das mit nach Hause zu nehmen, finde ich völlig absurd. Aber Also, also du hast glaube, nicht sein Eis, in anderen ich Worten. Ich glaube, in meinem Erwachsenenleben zweimal, dreimal oder sowas und immer nur mit irgendwelchen Weibern, die das dann wollten oder so, ja, dass ich mir irgendwie mal an der Eisdiele ein Eis geholt habe.
0: Ja. Aber es ist ja so, wie Andreas gerade eben schon sagte, ähm, zu behaupten, eine Eiskreation sei einfach eine Zusammenmischung von Fett und Zucker, ist genauso eine Blasphemie, zu behaupten, Schuhe sind einfach Dinger, die man sich um die Füße schnallt, damit man nicht in Scherben tritt.
1: Ja... Es ist natürlich auch von mir eine dramatische Zuspitzung. Ja, aber ich finde es schon erstaunlich. Also jetzt. Ja, 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 Andreas, du hast ja recht. Ja? Aber also ich möchte jetzt ungerne jemanden, der Vanilleeis macht, mit jemandem vergleichen, der irgendwie einen rahmengenähten Oxford herstellt oder sowas. Oder Dann hast du noch
0: kein gutes Vanilleeis gegessen, Andre.
1: Ja, okay. Welche Optimierungsmöglichkeiten, Also es ist ja jetzt auch nicht unwahr, was ich gesagt habe, oder? Also Eis besteht ja aus Fett und Zucker. Gut. Für die Vanille Note kommt dann halt eben noch Bourbon Vanille rein.
0: <lacht> <Ja>. Bourbon, Bourbon. <lacht>
1: Bourbon Vanille, ja, kommt dann halt eben noch rein. Aber jetzt mal ehrlich, also es ja, es gibt dann auch und ja, und das kann man bestimmt auch gut und schlecht machen. Aber es ist jetzt auch nicht oder gibt es irgendwie die Top 10 Vanilleeis? Also ich glaube, äh, der wenn du
0: also Vanilleeis ist ja ein relativ langweiliges Eis. Darum nennt man ja auch den üblichsten Basic Sex auch Vanilla Sex. Weil ja. es einfach so ist, so nach dem Motto, da kann sich irgendwie jeder drauf einigen. Keiner kriegt jetzt Kotzanfälle, wenn er sich äh, ein Vanilleeis vorstellt. Aber es ist jetzt auch nicht was super krass Geiles, ja? Ja. Aber ich wette mit dir, wenn du zehn verschiedene äh, Eisdehnen aufsuchst und dir von jedem eine Kugel Vanilleeis geben lässt, wirst du gravierende Unterschiede merken.
1: Ja, aber. <lacht> <lacht> ja, Du musst dich jetzt auch gar nicht rechtfertigen.
0: Du hast <lacht> halt nichts an Eis. Eis ist dir eigentlich egal. Ja, das stimmt. Und darum kannst du da auch gar keine Leidenschaft entwickeln. Ist ja auch nicht schlimm. Ich habe aber, aber, nicht
1: hab aber auch nichts gegen Eis. Wenn, ich habe ja auch nichts gegen Schokolade zum Beispiel. Es ist einfach nur, es findet in meinem, in meinem Lustzentrum nicht unbedingt statt, dass ich irgendwie sage, jetzt habe ich mal Lust auf ein Eis. Und dass ich dann losgehe und mir das Eis hole. Oder dass ich an der Eisdiele vorbeilaufe und mir denke... Ah, jetzt so eine Kugel Pistazie, Stracciatella und Pfefferminz. Es riecht oder so, so gut nach so. Eis. <lacht> ja, ja, mh, mh, Wie das duftet. Mh, Jasmin hat Eis gemacht. <lacht> Vielleicht Jasmin ist es Eis. aber auch, ich habe so eine, ähm, so eine Kindheitserinnerung. Meine Mutter, die hat ähm, tatsächlich eine Zeit lang mal so ein Faible gehabt, wo einfach wahnsinnig viele Haushaltsgegenstände für die Küche angeschafft worden sind. Äh, unter anderem zu nennen wären da so eine Art Thermomix war das tatsächlich schon. Mit dem konnte man glaube ich dann nur Suppen oder sowas machen oder so ein Schnellkochtopf oder sowas einfach nur ja ein Sandwich Toaster, den ich super fand ja. und eine Eismaschine, die dann exakt einmal benutzt wurde. Und das ja, war auch das nicht ist ganz toll.
0: schwierig. Ja ja, ich habe auch eine Eismaschine und ich habe die auch ein oder zweimal benutzt. Ich habe um die Ecke, habe ich den einen der preisgekröntesten Eismacher Deutschlands sitzen, warum soll ich dann anfangen bei mir in der Küche mit so einer Eismaschine irgendwie was zusammen zu, zu hauen? Ja, was? das
1: denke denk ich mir immer, äh, bei, bei ganz ganz vielen Sachen, das ist generell dieser DIY äh, äh, Aspekt, das gibt es ja in wirklich ganz ganz toll, dass man wirklich einfach sagt, boah Mensch, also jetzt hier dieses handgeschöpfte Büttenpapier, das ist ja wirklich äh, was Besonderes. Also da merke ich komplett äh, irgendwie, so, dass es... Hast
0: was... du am Wochenende wieder Büttenpapier gemacht. <lacht> ja, glaub, das ist wieder Schmierpapier mit Rouladen, für die ganze Woche. Ja, mit, Rouladen, <lacht> ja. ähm,
1: mit Kartoffelbrei dazu. Ja? Brei. Ja. <lacht> Brei. <lacht> ähm, Brei. Aber, aber jetzt zum Beispiel würde ich sagen, in neun von zehn Fällen, wenn die Ansage ist, wir haben ja auch ein selbstgemachtes Ketchup, dass das einfach nicht gut ist. Dass das mm. einfach nicht überzeugen kann. Und es ist denk, einfach
0: günstig in der Herstellung. Die Foodkost ist halt günstig, wenn du es dir selber machst. Also
1: Nochmal ein kurzer Schwenker zum Eis. Also ich finde, da wird halt eben auch teilweise ganz schön dann, äh, also da ist da ist das Versprechen auch ganz schön hoch. Wenn ich auf einer Verpackung lese, Fürst Pückle-Eis, dann erwarte ich jetzt aber auch, dass hier dass hier irgendwie der Funkensprüher reinkommt und mir hier ein In-Mouth-Entertainment in bereitet, was ich äh, gewaschen hat. Oder masse die Packung auf und was ist da drin? Ja, was ist da drin, Jasmin? Schoko, Vanille, Erdbeer. Ja, herzlichen Dank. Ja.
0: Tja, das war damals im, im äh, Tante-Emma-Laden in meinem kleinen Dorf wo die Tante Emma Helga hieß, da war das so der große Becher für, glaube ich, 1,50 Mark. 50. Und wenn wir wirklich Heißhunger hatten, wir Girls vom Land, vom Dorf, dann haben wir uns jeder so ein Fürst-Pückle-Eis geholt. So ein richtig großen Becher für 1,50 Mark. 50.
1: Boah, 1,50 Mark. 50. Überle geil. Überleg mal, du gehst heute irgendwo jetzt, jetzt, kommt's, jetzt, jetzt schwenken wir noch mal auf so eine teure Tonalität um. Ja. Es ist ja unvorstellbar, in einen Laden, in dem man auch sitzen kann, reinzugehen, 75 Cent auf den Tisch zu knallen und irgendetwas zu erwarten, was mehr ist als... Nee, Toilettenbenutzung, Toilettenbenutzung genau. für Nichtkunden kostet genau. einen Euro. Das ist ja Kommst unvorstellbar, dass man Kannst für nicht Cent, gehen. dass du die so großspurig hole ich mal. Hier, Schätzchen, komm, lass stecken. ja. Ich habe für uns beide dabei, dass du die so auf den Tresen knallst und dass dann irgendetwas kommt. Das ist ja wirklich unvorstellbar.
0: Ich habe heute tatsächlich eine Eiskugel gekauft, Stracciatella. Übrigens angeblich die Lieblingssorte der Deutschen.
1: Was, was aber doch einfach nur relativ äh, seich. Also ich würde es jetzt beschreiben als
0: mit Ja, natürlich.
1: ich würde jetzt auch sagen, es ist so ein seichtes Vanilleeis mit noch so Schokoladensplittern drin.
0: Ja und das ist äh, ja angeblich irgendwie nur ein Fake. Also das ist ja sowas wie so man Spaghetti Eis imitiert ja Spaghetti's und Stracciatella ist ja eigentlich ein Käse, der dann imitiert wird in Eissorte. Ja, das super. Hier gar nicht so ja Da ist, kriege ich ne? aber
1: Appetit. <lacht>
0: <lacht> mm, toll. Habe ich das erzählt? Es gab mal in der Severin Straße einen Eisladen von zwei äh, Italienern geführt, im Pärchen. und da, Die hatten auch ganz experimentelle äh, Eissorten, ne? die gibt es nicht mehr. Und da gab es die Sorte Birne-Gorgonzola. Und jedes Mal, wenn ich mm. absurde Sorten benenne, dann sage ich mir Birne-Gorgonzola, da muss ich immer ganz herzlich lachen, weil Birne-Gorgonzola ist so krass gewesen. Ich bin ja sehr experimentierfreudig. Ne? Mhm. Mm und dann habe ich das gekauft und so, wow, geil. Ne? Und dann gehst du dann raus und drei Schritte weit guckst dich mal verstohlen um und dann machst du es in den Mülleimer.
1: Und denkst oh dir halt eben so, ja, wenig essen. überraschend ist diese Kombination oh. überhaupt nicht lecker. Weil weißt du was? Weißt du was lecker hm. ist? Ein hm? Stück Birne mit Gorgonzola. Das ja, ist ja, durchaus genau. eine Geschmackskombination, wo man sagt, Ach, schau mal an, süß und Tja. salzig, äh, hier kommt Tja. ihr in meinem Mund zusammen. Aber das als Eis äh, und Tja, das dann so. Wir
0: haben Überhaupt es ja versucht. auch schon
1: die Art, das zu essen, das so zu lecken.
0: Ja, es gibt ja auch Leute, die dann so einen Kussmund machen und oder so also ganz komisch so durch den Mund ziehen und dann so komische so Türmchen da übrig lassen. Also das ist also sehr unappetitlich, wie geleckt wird oder gegessen wird, ne? Nichts Prezzatura mäßig
1: Es könnte auch sein, dass das, dass das, so ein bisschen mein Problem da daran ist, die Art, wie man es isst, weil die finde ich nicht angenehm. Jetzt kommt noch ein Fakt über mich. Ja? Ich finde halt ja. eben auch Löffel einfach nicht gut. Löffel? Ja, Löffel generell. Ja. Dinge mit also. Ich mag auch gern mal eine Suppe oder sowas, aber ich. ich also, wenn ich, mich für, wenn ich mich von einem Besteckteil trennen könnte, dann wäre es der Löffel, ja, weil ich das nicht angenehm finde.
0: Also, es gibt ja Möglichkeiten. Du kannst ja mit der Oberlippe so tief in, den, in, die Löffel, in das Löffelloch reingehen, dass du direkt bei einem Mal alles rausnimmst, ja? Ja. Es gibt aber Leute, die es lieben, je nach Konsistenz dessen, was auf diesem Löffel sich befindet. Ähm, so, ich kann es gar nicht sagen. Den einmal durch den Mund zu ziehen und dann so Sachen noch übrig zu lassen, auf diesem Löffel Türmchen zu bauen, fünfmal von diesem einen Löffel zu essen. Weißt du, was ich meine? Ist hm. zu zelebrieren. Nee, das finde
1: ich ganz furchtbar. Das finde ich ganz Ich kann das auch nicht. Also
0: ich finde, ich möchte auch, bei einmal muss es weg sein.
1: Eben, ähm, weil das ist ja auch so eine Eisessart, die glaube ich viele haben. Dann wird da irgendwie so ein Schwank aus dem äh, Krokantbecher irgendwie rausgeholt und dann zieht man sich da irgendwie den Löffel voller Eis einmal so durch den Mund und dann kommt der so raus und dann ist der so abgebügelt und dann nochmal ne, überhaupt nicht meine Art. Also Löffel im, im Suppensegment, da fühle ich mich tatsächlich zu Hause, ähm, nutze ich den dann aber tatsächlich eher wie so ein... So, 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 ich kipp mir das so in den Mund mehr, oder? Ich
0: Unterstützung, ja. So ein bisschen eher asiatisch. Ja. Wo dann auch die Stäbchen dazu dienen, es hier so in den Mund zu schieben, sozusagen. Ne?
1: Ja, aber möglichst ohne mhm. Geräusch.
0: Und der Löffel. Ja, kommt, und, und der
1: Löffel ist. kommt zum Mund, nicht umgedreht. Aber generell Löffel, Löffel einfach gar nicht, gar nicht mein favorisiertes Essinstrument.
0: Okay. So. Wir merken es uns, André.
1: Jetzt wisst ihr alles. Du bist ja, nicht jetzt. mit einem goldenen
0: Löffel im Mund geboren.
1: Nein, nein. Den habe ich ausgespuckt und gesagt, ich will diese Suppe nicht. Das ist das Geheimnis meiner, meiner schlanken Linie.
0: Ja. Ich war letzte Woche beim Italiener, äh, bin da einfach so zu Fuß hingelaufen. Mm. Stell dir vor, ähm, ich mache jetzt viel zu Fuß, finde ich irgendwie gut. Wetter ist ja auch schön. Ne? Ja. Und ähm, da sind wir zum Italiener gelaufen äh, das ist der Italiener, ich weiß, habe ich das dir erzählt? Da war ich mal und dann äh, war der Giovanni Zarella und der hatte da gerade ganz viele Pizzen eingepackt in seinen Kofferraum. Ja. Ähm, ne, und dann haben sich unsere Blicke getroffen und habe ich innen drin nachgefragt, weil ich auch gerade was to go holen wollte, war das Giovanni Zarella? Und dann sagten die, ja. Und dann sage ich, ach, das gibt's ja nicht. Äh, sein Bruder macht doch so viele Kochvideos. Ja. Ne, und dann, ja, hm. Und dann sagte ich, ja, äh, sagte ich ja, ja, und dann kauft er bei euch dann, Sagte ja, wenn er mal was richtig Gutes haben will, kommt er zu uns. Ja, ja, das eben. Das ist ja witzig. So. Und in diesem Laden war ich jetzt wieder, und da war auch wieder ähm, jemand, den ich kenne aus der Medienwelt. Ingolf Löcke war nämlich da. Ah. Wir sagen, da gehen die feinen, äh, nicht die feinen Leute, was ist denn, Leute, die im Mediengeschäft sind anscheinend, gerne mal äh, italienisch essen. Ja,
1: du ja auch. Und so. Du ja auch. Ich ja auch, äh, eben, genau. Eben. Das doch, vielleicht, das hat, vielleicht erzählt der Ingolf podcast Lück in seinem, in seinem Podcast auch so. Und weißt du, wen ich da getroffen habe? Die Jasmin <lacht> ja, ja. Klein vom spritzer genau, podcast Genau, genau.
0: Ja. ja, und ich habe den ja mal vor vielen, vielen Jahren in Hamburg im Schauspielhaus, in der Kantine, haben wir uns mal kurz unterhalten. An ja. Der, äh, am, äh, ja. Am Buffet, bin ich Buffet, wie nennt man das, wenn man wie so eine Autobahnraststätte mit dem Tablett so entlang fährt?
1: Ähm, Buffet.
0: Buffet, ja. Ähm, aber auf jeden Fall, da wird er sich nicht mehr dran erinnern. Das war ja kurz nach dem Krieg schon etwas her. Mhm. Und ähm, in diesem Restaurant saß ich und aß und trank und benutzte einen Löffel. Und danach bin ich nach Hause gelaufen, mit Richard zusammen. Mhm. Und dann haben wir Musik gehört. Oh. Und zwar, äh, ich mache mir ja wahnsinnige Gedanken immer für das Lied der Woche.
1: Ja, das stimmt. Im Gegensatz zu mir, der das, äh, habe ich dir eben gesagt. Ja, ja, in neun von zehn Fällen während der Aufnahme entscheidet.
0: Ja, das finde ich ja so herrlich. Ne, Ich meine, wir, wir stellen es ja nie so aus, aber ich finde es ja schon witzig. Ne, Du bist Mann, ich bin eine Frau, du bist jung, ich bin alt. Mm. Ne? Und wir sind komplett äh, irgendwie anders. Das hast anders. du jetzt aber
1: preiswert abgeholt, dieses Kompliment. Das, äh, ver vermutlich würden wir beide mindestens als gleich alt gelten.
0: Ja, ja, aber ich finde es ja interessant, dass ja. wir das nicht so ausstellen, diese, ja, 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 ja. diese Diskrepanz eigentlich. Ne, andere würden das direkt in ihren PR-Text irgendwie mit aufnehmen oder so. Mhm. Aber ähm, ja, also wie gesagt, Musik bedeutet mir ja total viel und ich bin auch immer eins der Mädels gewesen, die so viele Platten zu Hause hatte, dass Jungs zu mir nach Hause gekommen sind, um sich Kassetten aufzunehmen.
1: Das ist cool, Jasmin.
0: Ne? Das ja. ist
1: eigentlich das, was in unserem PR-Text stehen sollte. Gar nichts für mich. Einfach nur diese, <lacht> eine, einfach nur diese Randbemerkung sollte da stehen. Ja.
0: Genau. Und, und dann einfach ähm, dahinter
1: mit André Georg Haase.
0: <lacht> <lacht> oh je. Nee, aber ähm, Wie gesagt, Musik ist mir so wichtig und dann äh, höre ich dann mal so Lieder an und denke mal, ah, wäre das gut für die Liste und mache mir dann so kleine Unterlisten, überlege. Und es gibt eine Band, ähm, die mag ich sehr, die heißt The Bird and the Bee und die Covern, die haben ein ganzes Album gemacht, nur mit Hall and Oates Covern. Dann habe ich eine, Musik, äh, eine Musikerin äh, kennengelernt, die heißt Rumor. Das ist eine britische Sängerin, die hat eine fantastische Stimme, so ein bisschen wie Karen Carpenter. Ja. Yeah. Und die wird, also ich glaube, die macht gar nichts selbst, also die komponiert es nicht und textet nicht, aber die wird von irgendwelchen Produzenten immer gefragt: Kannst du nicht das Lied so und so singen? Kannst du nicht dieses Lied singen? Also das, ihr, ganzes -ö -ö äh, weißt du? ihr ganzes Oeuvre?
1: ganzes
0: <lacht> Essen gehen. <lacht> äh, <lacht> Ihre ganzen <Stieförderin>. Vorspeisenhäppchen <lacht>
1: <lacht> bestehen <August> nur <lacht> aus Songs von anderen.
0: <lacht> genau. Und ähm, dann hatte ich dann gesagt: Soll ich die Version machen oder die Version? Da sagte Richard: Du musst die Originalversion nehmen. Du kannst nee, du musst jetzt nicht die Coverversion nehmen. Und, äh, und es geht um die Band Hall and Oates, die schon immer, also die Stimme von Daryl Hall ist für mich die Stimme der guten frühen 80er. Oh. weil es kam so viele tolle Musik damals raus. Und ich erinnere mich, mit einem kleinen Aufnahmegerät in die Schule gegangen zu sein, habe Man Eater gehört ganz laut und kam mir wahnsinnig cool vor. Also jeder hörte quasi was, was heute jeder mit seinem Bluetooth-Lautsprecher macht, mm. dass er sich an Fahrradlenker klemmt. Das habe ich damals halt auch schon gemacht ähm, mit Man Eater und anderen Songs von Hall Oates. Und ja, auf jeden Fall haben wir dann gehört, ähm, der Song heißt I Can't Go For That. <lacht> und... Dann haben wir dann, also da sind wir durch die Straßen und kamen dann nach Hause und ich wollte ja noch gucken, was für ein Lied ich auf die YouTube-Liste setze, also welches Video davon. Und dann haben wir herausgefunden, dass Daryl Hall bei sich zu Hause in der Nähe von New York ein Haus hat, wo er einen ganz großen Raum, wie so ein Studio sich eingebaut hat mit seiner mhm. Band und er lädt sich ganz großartige Musiker ein und dann spielen die zusammen Songs. Und Da stehen die wie so im Viereck und gucken sich dann gegenseitig an und jammen und singen. Und das ist so ansteckend. Und dann hatte der damals irgendwie so ein paar Kameraleute oder ein Kamera ist installiert und hat das als Webserie gemacht.
2: Mhm. Das war so Mitte, Ende
0: der 2000er. Und dann ist MTV darauf aufmerksam geworden und die haben gesagt, wir würden es gerne bringen. Und dann gab es dann zwei Staffeln davon. Und die sind so ganz viele davon ist bei YouTube und dann haben wir die ganze Nacht Hall Oates gehört, beziehungsweise Daryl Hall. Ja. Und das heißt, glaube ich, Daryls Haus oder so. Und ähm, ja, und dieses Lied, dieses äh, I can't go for that, das bedeutet ja. Äh, so, nach dem Motto: Schatz, ich mache alles, was du willst, ja? Ich mache alles, was du, fast alles, aber das mache ich nicht. Ich weiß auch immer, er meint damit. Und, auch gut, ähm, auch gut in so einem
1: Berliner Dialekt. Ich mache alles, was du willst, aber das mache ich nicht.
0: Genau, genau. Nee, nischt,
1: nischt wer es noch
0: <lacht> Und es haben dann also Della Soul gecovert, die Stereo MC, Simply Red, no The Notorious B.I.G., äh, in Glee kam es vor, also jeder. Äh, singt diesen Song eigentlich. Jeder, das,
1: ja. Jeder aber kennt es, genau. aber nur hier hört ihr es im Original. Ja. Auch von mir gibt es diese Woche wieder einen Song, ja, den habe ich aus äh, Steingarts Morning Briefing. Das ist ein ganz schöner Nachrichtenpodcast, ja, den man immer gut hören kann. Der kommt jeden Tag raus, Montag bis Freitag. Ähm, äh, immer ein guter Nachrichtenüberblick. Und schön ist, da gibt es am Ende dann immer die Kategorie, und Gabor, was geht eigentlich gar nicht? Und dann sagt er immer so, naja, das äh, Bill Clinton auf die äh, Interviewfrage, was er denn am allermeisten vermisst, äh, daran nicht mehr Präsident zu sein, antwortete: äh, Ja, man spielt keine Songs mehr, wenn ich in einen Raum reinkomme. Dabei war zu seiner Zeit als Präsident die Hymne, die gespielt worden ist, auch immer, da seine Frau Hillary Clinton, die ja dann auch gescheitert ist, die Präsidentschaftskandidatur, spielte auch mal für ihn Klassiker wie Don't Stop. Thinking about tomorrow. Ja. Und diesen Song möchte ich gerne draufpacken. Das macht nämlich, also muss ich tatsächlich auch sagen bei dem Podcast, ähm, finde ich, ist wirklich immer eine schöne Kategorie, weil du da äh, echt einen guten Tagesüberblick einfach so bekommst, ohne dass der jetzt zu tief reingeht, aber du bekommst einfach so ein bisschen mit, was so abgeht. Ich dachte, du sprichst
0: von uns. Du sprichst von Gabor <lacht> Ja, Ich spreche
1: ich sprech von Gabor der kommt ja jeden Tag. Ja, Freitags dann natürlich. Der ja, ja, ja. erste Sprezzatura-Podcast. Ja, Aber ähm, und dann am Ende gehst du aber immer mit einem Stück Musik raus. Und damit verbinde ich wirklich ganz, ganz tolle Sachen. Unter anderem auch ein ganz, ganz toller Morgen. Ich gehe ja unter der Woche, wenn ich im Homeoffice arbeite, immer noch eine Runde spazieren. Ne? Äh, um dann so, Weil dann, dann gehe ich aus meiner Wohnung raus und komme dann ins Büro zurück. Ja? Das ist ein psychologischer Trick, der tatsächlich auch ganz gut funktioniert. Ähm, und auch einfach ganz schön ist, ein bisschen Bewegung zu haben. Und da ging ich da morgens lang, hörte das Morning Briefing, fühlte mich tiptop informiert, dann kam ähm, Queen mit äh, Bohemian Rhapsody, was ja ein spitzenmäßiger Song wirklich ist, und dann habe ich noch 20 Euro auf dem Boden gefunden, was der ideale Betrag wow. ist, finde ich, um den zu finden. So ein 20-Euro-Schein, weil das ist...
0: 20 Mal auf Toilette gehen ist es.
1: 20 Mal auf Toilette gehen, ja. Oder <lacht> übersetzt äh, für, für, für alle Älteren, das sind äh, äh, circa 30 Fürst-Pickler-Becher ja, in dem Ort, in dem die genau. aufgewachsen ist. Ja,
0: <lacht> <lacht> ja, <lacht> ja fantastisch.
1: Aber ich finde wirklich, ein 20-Euro-Schein ist echt ideal, ja? weil das ja, ist ja, halt ja. eben, das ist. So viel, dass man schon denkt: oh, krass, ja cool, 20 Euro, aber das ist nicht so viel, dass man irgendwie ein schlechtes Gewissen deswegen haben müsste. Und ja, dass man es bei der nee, Polizei
0: abgibt oder so. Ja, ja,
1: oder jetzt jetzt muss hier irgendwie eine Oma, die wollte davon, das wollte damit ihren Wocheneinkauf machen, jetzt kann die die ganze Woche nichts essen. Ja. Ähm, das für, ärgert sich sicherlich auch jemand drüber, dass er die verloren hat, aber er wird es verkraften, vermutlich, vor allen Dingen in der Gegend, in der ich da spazieren gegangen bin. Ja. Ähm, 20-Euro-Schein auf dem Boden gefunden und dann ganz skurril noch einfach so in so einer Wohngegend einen Mann in einem vollständigen Darth-Vader-Kostüm getroffen, der in so ein Fort Mondeo angestiegen ist. In so ein Kopi. auch
0: Darth Vader muss zur Arbeit. Ja,
1: der muss ja auch irgendwie erstmal zum Todesstern mhm. hinfahren, ja. Genau. Übrigens <lacht> ja. ne, ne, noch einen Kasten Sprudel mit, ja. Ne, ne, nimm den Müll mit raus, ja. Und, und da fand eben, äh, da ohne Zucker. Bohemian Rhapsody. Äh, ich nominiere aber äh, Fleetwood Mac mit Is Don't Stop, weil es ein spitzenmäßiger Song ist. Hm? Hm. Spitzenmäßig. Richtig guter, richtig so ein richtiger Aufbruchssong kann ich auch echt empfehlen, dann jetzt einfach direkt nach diesem Podcast, wenn man morgens gehört hat, direkt anzumachen, während man auf die Arbeit fährt und dann da Projektmanagement vom allerfeinsten zu machen.
0: <lacht> <lacht> ich habe heute Morgen auch äh, was mit Geld erlebt. Und zwar stand ich in der Kasse vom Supermarkt und zwei, zwei Personen vor mir stand eine Frau. Es, es stockte so, ne? Ja. Ich, ich bin ja oft in meinen Gedanken so verhangen, dass ich das erst gar nicht so mitkriege, wenn es stockt. Aber irgendwann merkte auch ich, äh, oh, wir stehen hier etwas länger. Ja. Und dann sah ich, dass eine Frau also hektisch in ihrer Tasche suchte nach dem Geldbeutel. Und dann war irgendwie klar, und das ist ja dieses, dieses es war klar. Sie hat ihr Geld bei uns zu Hause liegen lassen. Ach. Und das sind dann so, oh, da muss die Sachen zurück. Und man weiß ja, wie es ist. Man hat sich jetzt was gekauft, Es ist früh am Tag, man möchte das gerne nach Hause bringen, ne? Und dann so, oh nein. Dann mm. habe ich gesagt, um wie viel Geld geht's denn, ne? Rief ich dann so rein, ne? Und dann sagte sie, 1,07 Euro. Sieben. Dann habe ich gesagt, na also, dann na ich
1: halt also, zwei Euro ja, oder hat die Jasmin so, hat die dann nochmal ihre Fürst Pickler Kasse ich mein, aufgemacht? Mein ja, ne? 20
0: Euro Schein, den ich äh,
1: Hier, den komm, gefunden habe. Stimmt hab. so, stimmt so.
0: Und dann habe ich eine Frau mit eine Frau sehr sehr glücklich gemacht mit ganz wenig Geld einfach nur wegen einer Geste. Aber wie lächerlich auch es nicht zu tun, oder?
1: Absolut. Aha. Und dann einfach da stehen zu bleiben. Und die dann nur so anzugucken, so, ja, wann geht's denn hier mal weiter? So
0: vorwurfsvoll, genau, genau. <lacht> ich habe noch einen äh, Nachtrag, ich glaube, letzte Woche habe ich empfohlen, Es ist immer so schön mit dir, von Heinz Strunk, das ja. äh, Buch, das neue. Das ist jetzt auf der Longlist des Deutschen Bücherpreises.
1: Ja, kann man mal sehen.
0: Guck mal, was ich da für tolle Sachen höre, ne? Mhm. Also wie gesagt, Spotify kostet es nichts ansonsten, glaube ich, 20 Euro im Buchhandel. Und da möchte ich noch etwas empfehlen, es ist auf Netflix, sorry André, eine, Kein Problem. Doku, eine Doku von Bob Ross oder über Bob Ross, diesem Zeichner,
1: Ja. -hmm. der auch
0: berühmt ist für dieses Zitat, Talent is a pursued interest, anything that you're willing to practice, you can do. Also Talent ist ein Interesse, dem man nachgeht. Alles, was du möcht machen möchtest, kannst du auch tun. Also alles, wo du zu gewillt bist, ist zu praktizieren. Heißt ja, ja die Leute sind nicht deshalb erfolgreich, weil sie das fantastisch machen und so gut wie niemand, äh, ne, weil sie mit einem Talent geboren sind und äh, das seinesgleichen sucht. Nein, sie machen es halt immer wieder und machen es dann irgendwann so gut. Hm. Heißt, Talent ist nichts anderes, als es ständig zu tun und Eben. richtig Bock drauf zu haben. Ne?
1: Oder wie man in Berlin sagen würde,
0: ja dann mach halt! <lacht> ja, genau. Ja, ist so. Ist so. Eben, ja. So, haben wir noch irgendwie ein, ähm, also ich, ich möchte auf jeden Fall noch äh, eine Berliner Weiße.
1: Ja, eine Berliner Weiße. Weißt du was? Komm, ich stehe drüber, ich will auch mal was dazulernen. Ich will auch nicht immer nur der gleiche André sein. Ne? Wir bestellen ja. uns jetzt beide eine und ich nehme die in pink. Ja.
0: Das in ist pink. Berlin
1: In pink, in ja. pink.
0: <lacht> jetzt in pink, okay. Alles klar, dann nehme ich die natürlich in grün. Welt Mit hier sirup
1: ja. weltmeister
0: Ja. Dann äh, sag ich mal, a votre Sanitäter.
1: Ja. Ne? Und ich sag, machet gut. Ja.
0: ja. Und du sagst, Und machet, machet besser. Mach doch. Machet ja. doch.
1: Ja, machet halt. So, ja, jetzt sind hier auch alle, sicherlich alle meine Nachbarn ähm, in, diesem, in diesem Hotel äh, wissen jetzt auch, äh, wie dieser Podcast ja, ist. Gleich,
0: gleich klopft mit der heißt das Podcast. <lacht> genau. Ja, dann, ähm, das ist äh, Sprezzatura, wie ich dir kenne, war
1: Ja, eben. Ja, ne
0: Wir können uns ja nicht lösen von dem schönen nee, können, äh, Berlinerisch, ne? Ja, eben, alle Berliner nee, rollen die Augen. Mir doch ey, nee, egal. <lacht>
1: Eben, ja, so seid ihr doch, so seid ihr doch. Es ist im Übrigen auch geil, wenn ich mit meinem Chef darüber so rede, so dass er dann halt eben auch ganz häufig dann so, ja, 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 ich weiß, Berlin, immer im Rest von Deutschland, ja, 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 ich auch schon mal gehört, ja, 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 das gibt's hier, aber ist auch nicht ja, ja, ja.
0: Man muss er doch dreimal so freundlich sein, um das Ganze auszugleichen dann. ja. Wobei Berlin ist schon schön.
1: Ja. Es ist ja auch lieben, unsere Hauptstadt, auch aus Jutem. Wir
0: lieben auch, auch, wir lieben auch ja. Berliner. Ja, eben. Ja, ja. Ja, das